0: Tom's en daar kom hier in slaap van service. Lekker bij weg te dommelen. Voor je gaat slapen. Dacht ik, misschien moeten we het gewoon even hebben over het woord genieten. Nou, niet over het woord, maar gewoon genieten. Kent u dat concept? <laughs> ja, ik heb het nog niet helemaal door hoe dat moet, genieten. Ik, ik vermoed dat genieten wordt overschat. Maar helemaal zeker weten doe ik het niet, want ik ben niet echt een ervaringsdeskundige. Ken je dat gevoel als je met uh, zo'n vlijmscherpe mes of standymes of zo dan de, uh, de plakband die, die strak om een doos zit of een pakketje dat je die zo met je, met je mes zo erlangs glijdt en dat het dan echt zo soepel af uit elkaar gaat met zo'n popgeluidje of dat je karton in stukjes uh, snijdt met zo'n hele scherpe mes en dat is best een orgastisch gevoel toch? Ik kan er dus niet van genieten als ik dat doe. Weet je wat ik dan denk? Ook dit mes wordt bot. Het is zo gek, maar het lukt me gewoon niet om zelfs van die kleinste dingen te genieten. Het, is, het verval is overal in mijn gedachten en ik kan er niks aan doen, want het popt gewoon op. Ik wil niet zo denken, maar ik roet je langs en ik denk dit mesje wordt ook weer bot, moet ik het weer vervangen. Wat is het toch vervelend dat het, het zal nooit meer zo scherp zijn als nu. Weet je, maar dat soort zinloze gedachten. Wat ik zei, genieten is gewoon niet mijn ding. Leiden daarentegen weet literatuur is ook helemaal niet gemaakt om te genieten als je schrijft goedere literatuur is gemaakt om personages te laten lijden, ze nooit te laten krijgen wat ze willen, en misschien houd ik daarom wel zo van schrijven, omdat ik schrijf over mensen die nooit krijgen wat ze willen geen happily after in mijn verhalen sowieso zouden we daarmee moeten stoppen nou laat ik het zo zeggen, ik ben het wel eens met de maker van The Wire, onder andere David Simon, tv serie ehm um, hij zegt, er is niks mis met een goed einde aan een verhaal. Alleen, het moet wel echt verdiend worden. Het mag niet te makkelijk zijn. Een goed einde moet echt verdiend worden. Je moet echt heel veel moeite in stoppen om personages flink te laten leiden. Om het alsnog tot een goed einde te brengen. En zijn series, als je zijn werk een beetje kent. Um, het, het loopt goed af, maar tegelijkertijd ook niet. Het is, het is nooit een bevredigend einde. Het is altijd van, wat is de wereld toch ingewikkeld en kut. Ja. Eigenlijk als je naar het nieuws kijkt en zo. Er zitten ook wel eens goede eindes bij. weet je, Mensen die berecht worden of een straf krijgen, maar het voelt, nooit heel, het voelt nooit heel rechtvaardig aan of heel zoet. Je blijft altijd met een smaak achter. Ja, dat is ook een leven. Daar heb je literatuur voor. En zo schrijf ik een boek. Elke scène weer vraag ik me af wat de personage wil, zodat ik het voor ze kan verpesten laat ze iets willen, laat ze er heel erg hun best voor doen, maar laat ze het nooit krijgen totdat ze zo wanhopig zijn dat ze eindelijk inzien dat ze het misschien helemaal niet nodig hebben wat ze denken dat ze nodig willen hebben zodat ze het dan alsnog kunnen krijgen snap je? ja, ik kan er niks aan doen ik denk dat ik blij ben dat ik schrijven heb gevonden, zodat ik nog iets met die met het verval kan doen die gedachten. ik kan het ook niet stoppen. Het is, het is gewoon een deel van me. Weet je, ik heb het met elektrische tandenborstels. Met batterijen die ik erin stop. Telefoons die ik oplaad, dan denk je, ja, voor je het weet ben je weer leeg. Voor je het weet is de accu zwak. Voor je het weet moet je, moet je je telefoon zes keer per dag erin stoppen. Om nog een beetje van power te voorzien. Kan gewoon niet genieten. Ik lijd gewoon. Voor je gaat slapen. Ik dacht... laat nou ik eens een verhaaltje voorlezen. Die heet, zo leef ik van orgasme naar orgasme. Met mezelf of met een ander. Ik heb dit verstuurd naar, naar mijn vijfdaagse mail. <laughs> Sommige mensen hebben nog steeds het beeld bij als ze denken, als ze lezen over Charney. Mijn, uh, ik heb jarenlang geblogd over Charney. Charlie bestaat niet, maar mensen dachten uit het ook in het midden, dachten dat ik Charlie was. En... Charlie die neukt... en die snuift... En, en die bindt zich nooit... en die weet het allemaal niet. En, eh, snap je? Ja. Maar elke keer als ik een verhaaltje schrijf... van een beetje in het verlengde licht van Charlie... dan zien mensen toch de bevestiging wel zie je, je bent Charlie. Is het maar niet zo. Maar goed, ik ga toch dit verhaaltje voorlezen... en ik wil... nu al zeggen, dit ben ik niet... Leef ik leef van orgasme naar orgasme, met mezelf of met een ander. Ik leef van orgasme naar orgasme, met mezelf of met een ander. Daartussendoor doe ik wat er van me verwacht wordt. Mijn lijf verzorgen, op tijd op werk verschijnen, mailtjes beantwoorden. Terwijl ik op mijn telefoon minstens drie gesprekken gaande houd. De veroverde, de potentiële, nieuwe bedpartner en degene die wel wil, maar nog niet durft. Het is een kansspel, verspreid je fiches. Ik verberg mijn intenties nooit. Maar ik dring me ook niet op. Ik ben die spannende, mysterieuze persoon. Ik weet wat ik wil en dat is een nieuw geslacht proeven met mijn tong. Blijven slapen doe ik nooit. Er mag geen ruimte ontstaan voor misverstanden als je bent best wel leuk of schudderans dan maar. Ik houd een dagboek bij. Daar zet ik een streepje als het me weer gelukt is. De vijfde is een schuine. Dat boek is nog niet veel maar dat zal niet lang meer duren. Ik schep niet op tegen vrienden of collega's, wat ik s'avonds uitspoken. Het is zo'n verborgen verslaving. Ik doe het voor mezelf, om dat nusteloze gevoel in mijn lijf even op te heffen. Het is meer een leegte die ik opvul dan een kick. Het is vaak vluchtiger en oppervlakkiger dan het zou moeten zijn. Maar ik den dat door. Voor bezinning is geen tijd. Ik wil geen band met iemand opbouwen. Ook al zou het allemaal leuker moeten worden. Oh, jij vindt dit fijn, nou ik dit. Ik ben niet eens echt kritisch op uiterlijk. Aandacht is meer dan genoeg. En na afloop laat ik een gebroken roos achter. Zo'n plastic geval. Voor de illusies die ik heb doorbroken. Voor de zelfvolging die misschien bij ze gaat opkomen. De woede die ze gaan voelen. Maar ik kan mezelf in ieder geval in de spiegel aankijken. Ik heb er nooit een geheim van gemaakt waar ik voor leef. Van orgasme naar orgasme. Gaat slapen. Afscheid nemen is echt iets moeilijks. Um, sowieso in de liefde. Of je nou zelf breekt met iemand, of dat je gebroken wordt of geghost wordt of achtergelaten wordt. Vriendschap is ook ingewikkeld. Soms moet je je banden breken met je familie of zo een soort gezonde afstand proberen te houden. Dat gaat ook gepaard met afscheid. En het ding met afscheid is, is dat het voelt als een open, als een open loop open rondje. Ja, op een loop. Is dat een goed, goed woord hiervoor? Dat is iets onafgemaaks. Maar tegelijkertijd zijn wij mensen symbolische wezens. En, en we houden van symbolen. Het ziet overal die symbolen. Je hebt het zelf misschien niet eens in de gaten. weet je. Kijk naar een bruiloft, de trouwringen, de getuigen die erbij zijn. Dat zijn allemaal symbolen om te bevestigen wat er gebeurt. Dat het niet, ja, dat het veel eeuwig en eeuwig is. En zonder getuigen vindt het ook nooit plaats, snap je? Je kan wel dat dakpijltje midden in de roos gooien, maar als niemand het ziet, is het dan wel gebeurd, snap je? We hebben altijd die andermans ogen nodig om ook onszelf te bevestigen. En andersom werkt het ook. Je kan door een symbool te maken afscheid van iemand. En daarom heb ik een instructie gemaakt, die heb ik gedeeld met mijn vijfdaagse mail. Uh, en ik dacht, ik kan het nu ook wel gewoon vertellen aan ja. jou. Het is heel simpel, je gaat een afscheidsbrief maken... Je schrijft een brief voor de, aan degene die je wil loslaten. En je maakt één versie en je schrijft het vanuit je hart en je onderbuik. Wat je nodig hebt is heel duur, chic, dik papier. Nou ja, duur. Gewoon dat je zo'n stapel papier koopt van 10 euro bij, bij zo'n boekhandel of of online. Je hebt een bijpassende envelop nodig, liefst in dezelfde papierstijl. Kijk, het moet, echt, het moet goed zijn hè. Bij voorkeur ga je aan een groot eikenhouten bureau zitten. of gewoon je eigen Ikea-meubeltje. Maar zolang je maar ergens aan zit. Je hebt een kaarsstandaard nodig: een Romeinse kaars. Depressieve pianomuziek op de achtergrond. Of jullie nummer op repeat. Je hebt een full pen of een andere soort pen. die je alleen met de notaris ziet. gewoon echt een goede pen. Niet, niet zo'n weggooi plastic geval dat je. gewoon een echt goede pen. Trek er minimaal een half uur vooruit. Lucifers. Een bord bord of een schaal heb je nog nodig. En bij voorkeur lichamelijke uitingen van verdriet. Tranen, speeksel, bloed. Goed, de stappen. Ga achter je bureau zitten en steek een meisjekaars aan. Doe voor het extra effect de gordijnen dicht en de lampen uit. Schrijf op papier een afscheidsbrief aan degene die je wil loslaten. En zeg wat je zo in die relatie waardeerde. Zeg waarom je niet door kan leven met diegene in je hoofd. Benoem expliciet dat het nu voorbij is. En schrijf in één sessie door. Maak geen verschillende versies. Als je huilt, huil en laat het papier de tranen opvangen. Tuf voor het extra effect op de naam. Onderteken je een brief met liefs, je eigen naam. Lees alles nog één keer door, want je moet ook goed beseffen wat je hebt opgeschreven. Vouw de brief op in drie delen. Even zien hoe dat gaat. Je vouwt de ene kant volgens mij tot de helft. De andere kant vouw je er overheen. Volgens mij heb je hem dan, dan kan je hem dichtroetje en heb je hem in En uh, Anders even googelen. Dan pak je die schaal of een bord. Je legt de envelop erop, waar je de brief in hebt gestopt. Um, je steekt de envelop met de lucifer aan. Als je bang bent voor rondvliegende as of alles, weet je... Safety first, ga naar buiten en doe het daar. En kijk hoe die woorden veranderen in as. En schrijf daarna na afloop in je journal of in je dagboek of in een andere tekst wat je nu over jezelf hebt geleerd tijdens het schrijven en hoe je je nu voelt. En dit is het meest belangrijke. Je voelt je niet per se direct, het kan hoor, uh, Opgelucht of whatever. Slaap is het meest belangrijke, want daar verwerk je alles. Het gaat erom. Ook nog eens om hoe je je de volgende dag voelt. En dan hoop ik dat er een last van je schouders is gevallen. Een paar toelichtende woorden. Het ritueel is net zo belangrijk als je woorden. Hoe deftiger je het maakt, hoe meer je het voelt. Um, doe je favoriete jurkje aan of een chic jasje. Schrijf het in één keer op. Stop niet, verbeter niet. Dit zijn je rauwe gevoelens. Laat ze in die toestand op papier staan. Gooi de deur dicht met je woorden. Geen hoop, geen wens denken in die brief. Het is klaar. Hoe verwarrend het ook voelt in je lijf, bedenk je, met deze brief vergeet je niet en je vergeeft niet, je laat los. Laat de brief je tranen en speeksel zo goed mogelijk opvangen. Hè? En als je durft, prik gewoon in die duim en laat het bloed vloeien op papier. Tuf op die naam, zit ah, met je hand aan je edele delen en smeer die af aan je brief. Een echt belangrijk, vouw het in drieën, niet in twee, twee. je kan iedereen in drie. Vraagt even extra concentratie. je moet echt die brief verbranden. Maak geen foto's. Het is klaar. Vernietig het. De woorden zijn tussen jou en het papier. En wat ik al zei, schrijf echt na afloop wat je voelt. En liefst ook nog de volgende dag. Want je staat zo meer stil bij alles wat er is gebeurd. En dan, omdat het symbool is vernietigd, is er ook iets in jou kapot. Of nou, niet kapot. Kan je closure krijgen, snap je? Dan sluit het. Dan kan je met een goed gevoel of slecht gevoel, maar je kan door... Weer naar de toekomst. Je kan pas je hart openen voor één, een nieuw persoon. Als het over een liefde gaat. Als je de vorige hebt afgesloten. Voor je gaat slapen. Hartjes boven de tekens. Slaap lekker.